0: ¡Música épica, por favor! Muy buenos días a todos y bienvenidos a Hablamos de Negocios. Soy Matías Pantaloni y a través de este podcast comparto todo lo que aprendo en el camino hacia mi meta. Vivir muy bien de mi propia empresa. Antes de comenzar, dejadme que os recuerde que un poco más abajo, si me dejáis vuestro email, comparto con vosotros semanalmente más cosas de las que voy aprendiendo y cosas relacionadas con los temas que vamos tratando en el podcast. Hoy vengo a traeros un, un tema que a mí me toca muy de cerca y me ha hecho mucha ilusión ponerme a escribir el guión, a pensar que es de lo que voy a hablar, porque es un tema que me ha tocado a mí... Tan, tan, tan de cerca que, que me ha dolido, me ha dolido y además sé que es una cosa que a mucha gente de mi edad o, o en torno a mi edad le pasa y poca gente le encuentra solución y realmente es más fácil de lo que parecemos y es que hoy, como habréis visto en el título, voy a hablar de qué quieres hacer con tu vida. Sobre todo con tu vida profesional, que creo que es donde más lío tenemos todo. Y es que al final la gente sale de la universidad, bueno, salimos de la universidad sin tener ni idea de qué vamos a hacer. Hacemos un máster tras máster tras máster, porque vamos a rellenar nuestro currículum creyendo que así va a ser mejor, pero realmente lo importante que es saber a qué nos vamos a dedicar y qué nos gusta en nuestra vida, no lo tenemos nada, nada claro. Todo ello yo creo que viene generado porque decidimos. Nuestra trayectoria profesional con 17 años, 17-18 años, ese momento en el que decidimos qué carrera vamos a estudiar en la universidad o qué módulo de FP vamos a hacer o si no vamos a hacer nada y nos vamos a poner directamente a trabajar, realmente estamos tomando una decisión tan, tan importante con solo 17-18 años, un momento en el que aún la mayoría de gente es inmadura. No tenemos las cosas claras con esa edad para nada y encima somos súper cortoplacistas pensando. Yo, bueno, yo lo he vivido muy de cerca con amigos que han estudiado cosas porque simplemente, como no sabían qué hacer, pues me voy a una carrera relativamente fácil porque así después ya si quiero estudio otra cosa o si no termino rápido y me pongo a trabajar. Lo curioso de todo esto es que dejamos que esa carrera que estudiamos, de esa decisión que tomamos con 17-18 años, nos guíe durante toda nuestra vida. A los 17 años tomamos una decisión que nos va a durar hasta que nos jubilemos, bueno, algunos a los 65, pero creo que ellos serán más a los 70 o más allá. Durante 60 años, 55 años de vida laboral, vamos, a, nos dejamos, perdón, dejamos, eh, estamos condicionados por esa decisión, porque nosotros queremos, porque por supuesto ahora veremos que la podemos cambiar. Además, eh, socialmente está como bien visto que lo importante es, a, es ir a la universidad. Ir a la universidad eh, significa que si tienes una carrera, tienes trabajo. Hay carreras con más salida y hay carreras con menos salida, pero en general todo universitario tiene trabajo. Y eso es una gran mentira. De hecho, las carreras... Eh, yo recuerdo cuando tomé la decisión de la mía, bueno, arquitectura era como... La, era... vamos terminaba antes de terminar la carrera, no es que tuvieras trabajo, es que tenías que decidir en qué estudio vas a trabajar y te iban a pagar bien porque había mucho mucho trabajo. Las carreras tienen ciclos, hay momentos en los que se necesita más de una cosa y momentos en los que se necesita más de otra. Hace me imagino que hace 20 años los informáticos serían bichos raros que a saber quién estudiaba informática y ahora míralos, ahora no hay un informa bueno, ser informático y no tener trabajo es que tienes un grave problema personal realmente. Siempre hemos seguido, la. nos hemos dejado llevar por la corriente social, esa que dice que la opción de seguir lo que todo el mundo hace, voy al colegio, voy al instituto, voy a la universidad, salgo y busco algo de lo que he estudiado, es la opción cómoda, eh, cómoda porque nos dejamos llevar, porque es como el, el camino que otros ya han marcado por nosotros y nos dicen que eso es lo correcto, porque si tú estudias arquitectura, como es mi caso, ¿cómo no vas a dedicarte a la arquitectura si te has pasado cinco años y medio estudiando arquitectura? arquitectura, cómo vas a terminar la carrera y te vas a dedicar a otra cosa y eso nos lo meten tan en la cabeza bien desde pequeñito que realmente no vemos otro camino. Es realmente es la opción fácil, nos dan un camino ya dibujado y solo tenemos que seguirlo. Nos guste o no nos guste ese camino pero es el fácil, sigue el sendero y, y terminará jubilándote algún día con 70 años. Porque crear tu propio camino es muchísimo, muchísimo más difícil. Pensadlo cuando imaginármonos que vamos por una ruta de un bosque, un bosque de estos cerrados con muchísimos árboles, y ya hay marcado un camino. Claro, la tendencia es seguir ese camino porque es muy fácil, ves, ves dónde tienes que dar el siguiente paso. Y si realmente quieres marcar tú tu propio camino, es complicado, porque vas a tener que saltar piedras, vas a tener que meterte en sitios que igual no ves cuál es el siguiente paso. Vas a mm, encontrarte igual animales que por el camino normal no saldrían y tendrás que correr en algún momento. Seguro, hay muchas opciones, hay... Hay más opciones, aparentemente, de fracasar si intentamos ir por un camino diferente a lo establecido socialmente que si seguimos el que ya existe. Aunque, como veremos, eso no es del todo real. Porque eh, yo creo que si tú sigues un camino solo porque ya existe, aunque no te guste, ya ha fracasado. Da igual lo que hagas, da igual cómo te vaya, ya ha fracasado. Porque nuestra vida es muy larga. Y en el podcast anterior lo dije, estar 55 años de carrera profesional haciendo algo que no te guste, vamos, yo no me quiero ni imaginar la tortura que debe ser eso. Se ve en la cara de mucha gente, mucha gente que, que te están atendiendo y dices, bueno, tengo claro que este no es el trabajo de tu vida porque, madre mía, pues realmente alguno de vosotros quiere estar 55, 60, 50, me da igual, años haciendo algo que no os guste, yo tengo clarísimo que no Y lo tengo claro desde hace un tiempo y no lo voy a hacer jamás en mi vida, voy a perder un día haciendo algo que deteste completamente. Esto me, me hace pensar, el otro día estaba hablando con, con un amigo sobre todas estas frases maravillosas de «Hoy es viernes, qué maravilla, llega el fin de semana» y el contrapunto de «Hoy es lunes, menuda, menuda castaña de día, comenzar la semana, qué agobio, qué mal, qué no sé qué». Todas las personas que piensan o que odian los lunes, que el lunes es su peor día de la semana y no saben qué hacer con ese día, están perdiendo, están odiando el 14% de su vida. Es muy fácil, 1 dividido 7, el 14% de su vida la odian, la odian, odian esos días que son nada más y nada menos que 12,6 años, si vivimos 90 años, 12,6 años de nuestra vida, lo vamos, vamos a odiar esos días, que son nada más y nada menos, haciendo números redondos, 4599 días de nuestra vida lo vamos a pasar diciendo, puf, otro lunes más, menuda mierda, otro lunes más, empezar la semana y tal. Madre mía, yo no me quiero imaginar, yo nunca he sido de esos, por suerte, eh, porque siempre, bueno, ser, soy un tonto motivado, como dicen por ahí, y siempre me levanto bastante contento los lunes porque me gusta lo que hago. También, eh, enlazando ya con el realmente el punto de, de hoy, yo creo que todos, en el fondo, muy en el fondo, en un rinconcito de nuestro corazón, todos sabemos lo que queremos en nuestra vida para poder sacar realmente de ese trocito de nuestro corazón, poder sacarlo al exterior, creo que lo que tenemos que hacer es hacernos la pregunta correcta. Porque habitualmente se dice, no, busca lo que te guste en la vida, tal. Eso es muy genérico y, y como cosa genérica es muy complicado de, de conseguir porque no es palpable, no... no, no, no. No, no es un paso a seguir. Es muy complicado. Es la frase bonita que se pone en, en una foto en Instagram, en Facebook, se comparte y ahí queda la cosa. Te sientes bien por compartirla y poco más. Lo importante es eh, conocer realmente, realmente qué es lo que te gusta. Y yo creo que esto nos pasa a todos. Y hay un tema muy, 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 muy importante aquí y es que eh, ni siquiera nos lo planteamos. Mucha gente dice, no, es que no sé qué hacer con mi vida, pero ¿y si te paras a pensar? Y si, si tú no sabes qué preguntas hacerte para poder encontrarlo, ¿por qué no buscas a una persona que realmente esté haciendo algo que le encanta en su vida? Las hay, y las hay muchísimas. Pregúntale, ¿cómo has hecho para encontrar la motivación en tu vida? ¿Cómo has hecho para encontrar aquello que te gusta? Saber lo que realmente quieres hacer con tu vida es dificilísimo encontrar tu pasión es dificilísimo pero es posible, no es imposible entonces vamos a buscarlo para mí la pregunta clave de todo esto viene un poco es un poquito enrevesada pero realmente es súper simple, si tuvieras todo el dinero necesario del mundo para vivir el resto de tu vida sin tener una preocupación económica ¿qué harías? Vale, sé que muchos me vais a decir, sí, me compraría un coche, una casa... Bueno, bueno, quitemos todas esas cosas. Habrá quien le guste los coches deportivos, habrá quien prefiera una super supercasa... Bueno, todo eso, todo eso te lo compras y al final dices, vaya ¿y ahora para qué? ¿Para qué quiero una casa de mil metros cuadrados? Vamos, eso es una locura, no, no es necesario. Realmente, ¿qué haríais en vuestra vida? Ya tienes solucionada toda la parte económica. ¿Qué haríais? Pensadlo fríamente, pensadlo fríamente. ¿No, mañana no tenéis que despertaros. Y trabajar en una cosa que os dé... Ir a trabajar para que os dé dinero. Podéis despertaros e ir a hacer exactamente lo que queráis. Sí, mu evidentemente muchos diría no, pues yo me iría de vacaciones, viajaría, tal. Vale, pero hay un momento en el que te cansas. Eso ahora parece muy guay, porque no lo puedes hacer habitualmente, pero hay un momento que si tú tienes todo el dinero del mundo y te dedicas a viajar, hay... Tienes que parar y decir, bueno, ¿qué hago yo con mi vida? De hecho, yo tengo un conocido, que oyente de este podcast, que, que no voy a decir su nombre porque ni le he pedido permiso si lo puedo hacer, que él tiene un negocio montado que le genera una serie de ingresos recurrentes al mes. Por, y encima lo tiene súper automatizado y delegado en otras personas. No necesita trabajar. Él todos los meses tiene bastante dinero que le entra y lo tiene todo hecho perfecto. De hecho, se tomó como unas largas vacaciones, porque como eso ya le da dinero, dijo, bueno, voy a descansar. Y al final, al cabo de pocos meses, se metió en otro proyecto simplemente porque se aburría. Se aburría y dijo, ¿qué voy a hacer? Pero como no necesita ganar más dinero, porque ya lo tiene, está haciendo cosas que realmente le gustan. Pues encontrar esas cosas es lo que tenemos que hacer para realmente ser felices con lo que hacemos en nuestra vida profesional. Al final se trata de ganar dinero con algo que te guste tanto tanto que aún no necesitando el dinero lo seguirías haciendo igual. Esa es lo que necesitamos conseguir. Para ello tenemos que pensar... ¿Qué haríamos si no tuviéramos dinero si no tuviéramos necesidad económica? Y establecernos metas. Da igual si son grandes o son pequeñas. No estamos de, hablando solo de, de cambiar el mundo. De, no, no, no. Lo que realmente te guste es una cosa pequeñita y fácil de conseguir, mejor. Pero siempre que nos establezcamos metas para conseguir ello, tenemos que ponernoslas más altas de lo que creemos que podemos conseguir. Porque así, aunque lo demos todo y no lleguemos al 100%, si nos quedamos en el 80% de esa meta, seguro, seguro que hemos alcanzado mucho más de lo que inicialmente teníamos previsto conseguir. Es habitual que cuando nos ponemos metas, estemos pensando muy, muy, calculando muchísimo nuestras capacidades reales infravaloramos realmente lo que somos capaces de hacer. De hecho, lo infravaloramos muchísimo. Así que si nos ponemos una meta más alta, no imposible, pero sí que bastante más alta de lo que creemos que podemos conseguir, vamos a sacar muchísimo, muchísimo más rendimiento de lo que nos imaginamos. Por supuesto, esto es un cambio que se tiene que producir poco a poco. Dejarlo todo en nuestra vida no es realista. Si resulta que tus sueños son muy diferentes a lo que estás haciendo actualmente no te estoy diciendo deja tu trabajo déjalo todo y vea por tus sueños no, poquito a poco empieza por una meta, por una pequeñita que tengas, la más fácil de conseguir y vea por ella y cuando la termines busca la siguiente, porque esa cuando consigues una de ellas, ese chute de motivación te va a ayudar a que la siguiente sea mucho, mucho más fácil. Los italianos dicen piano, piano, si va lontano, que significa despacito, despacito, se va lejos. Y se trata de ello. Eh, comen comenzar a hacerlo todo a la vez nos va a abrumar y es imposible. Un ejemplo que ya he puesto en varias ocasiones, pero que me gusta mucho, es como hacer dieta o intentar estar fuerte. No se produce de un día a otro. No hay atajos. Es la constancia de ir todos los días al gimnasio o la constancia de todos los días cerrar un poquito más la boca y comer mejor lo que va a conseguir que tengamos el cuerpo que buscamos o tengamos el peso que deseemos. Es la constancia. Tampoco es necesario estar reinventándose constantemente. Hay que aprovechar lo que uno ya sabe hacer. Si mi meta es eh, hablar en público, dar charlas y conferencias por ahí, y se me da bien hablar en público, ¡perfecto! Pero si tengo una meta y que me gusta mucho, pero tengo una de sobre ella tengo una debilidad muy grande, pues, pues igual me lo tengo que plantear. Unir el, la unión de esos tres círculos famosos entre lo que me gusta, lo que sé hacer y lo que es rentable es la clave. Evidentemente, eh, podemos hacer cosas que no sean rentables. Si, si que nos gusta colaborar con asociaciones o con ONGs, no estamos buscando una rentabilidad. Y podemos colaborar, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras juntas lo que tú sabes hacer, la medicina, con eh, ayudar a otros y serás súper feliz. Si, si realmente quieres hacer eso, no buscas la rentabilidad. Pero si a esa ecuación le metemos el tercer factor de la rentabilidad, podrás dedicarte profesionalmente a una cosa que sabes hacer y que encima te gusta mucho y te da dinero para poder mantener esa, esa pasión. Al final, todo esto es mucho más simple de lo que parece. Pensarlo es bastante fácil. Tampoco estamos hablando de que te tengas que hacer un plan de un mes. No, siéntate una tarde a pensar realmente sin distracciones qué harías aunque no, si no necesitaras ni un euro más en tu vida. ¿Qué harías? Pensarlo, aunque no lo parezca, es lo más fácil de todo. Lo complicado viene en ejecutarlo porque podemos pasarnos una tarde pensando, pero a la hora de ponerlo en acción vamos a tener seguro, seguro que hacer un esfuerzo extra. Y además vamos a tener que salirnos de lo que hablamos antes, del camino marcado socialmente. Y eso va a provocar que seguramente nos, demos, nos den... Alguien nos va a dar algún palo o mucha gente no va a confiar en lo que estamos haciendo, no va a creer y vendrá la gente tóxica que te dirá, ¿para qué estás perdiendo el tiempo con eso? Dedícate a hacer lo que has estudiado y bla, bla, bla. Yo eso ya lo he escuchado tantas veces. Bueno, a mí me han llegado a decir que para qué presentaba el currículum en una empresa, de, en, un, en un negocio, si yo lo que sabía hacer eran casitas blancas. Hijo pues afortunadamente cuán equivocado estaba esa persona. Y me lo dijo un, un simpático caballero de una consultoría muy famosa. Pues mira, resulta que estaba bastante equivocado y por suerte no entré a trabajar ahí. Ahora os cuento, para poner esto que sea un poco más palpable, os cuento mi caso. Lo que yo descubrí cuando me empecé a hacer esas preguntas. Yo estaba en un viaje que por varios temas tuve que pasar dos o tres días solo porque eh, mi novia que, que tenía que teóricamente venir conmigo tuvo un problema y no pudo venir, tenía que venir más tarde. Y aproveché esos dos o tres días para realmente pensar qué es lo que haría si no tuviera necesidades económicas. Y yo eh, pude extraer cuatro puntos. El primero, que es un topicazo, sí, pero es la realidad. Me encantaría poder ayudar a otros con lo que yo sé. El segundo dar charlas y conferencias por todo el mundo. Es una cosa que me encanta aprender, el, eh, me encanta, perdón, hablar en público. Se produce el efecto de la erótica del poder, que algún día hablaremos de él, pero me encanta. Cuando subo un escenario estoy súper nervioso porque eso yo no, todavía no he sabido controlarlo y ni sé si se podrá controlar. Pero cuando estoy ahí arriba, vamos, es una sensación que no la he vivido en ningún otro sitio. Además, el tercer punto me encantaría... Constantemente estar aprendiendo de negocios, estudiando diferentes modelos de negocio. Eso realmente es, lo, lo puedo hacer. Lo puedo hacer ya. No hace falta que cambie nada mucho en mi vida para poder hacerlo. Y el cuarto punto es invertir mi dinero en talento. Sea en empresas, sea en personas que creo que son cracks o que tienen mucho potencial pero no lo ven o no tienen la capacidad de acceder a, un, a una empresa, una startup o una universidad o donde sea para desarrollar su talento y me encantaría poder ayudar a esas personas, si os dais cuenta los cuatro puntos están bastante relacionados en sí. Ayudar a otros, dar charlas y conferencias, que realmente estás ayudando a otras personas. Aprender sobre negocios e invertir en talento. Aprender sobre negocios e invertir en, en talento va muy relacionado porque para invertir, por ejemplo, en empresas tienes que aprender los modelos de negocio cómo funciona, etcétera. Las cuatro están muy relacionadas. Y realmente las cuatro son muy, muy fáciles para mí para mí de, de cumplirlas. No es un... No, no, no tengo metas de quiero ir a la luna. Bueno, bastante complicado, pero solamente con el dinero suficiente algún día lo conseguiremos. Dentro de poco. Dentro de muy poco. Gracias a Virgin y todos estos. Son muy fáciles de conseguir y lo único que tengo que hacer es dedicarle un tiempo extra porque yo no voy a dejar todo lo que tengo en mi vida para conseguir eso. Poquito a poco voy a ir metiéndome. Cada vez más en uno de ellos. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora en la realidad a día de hoy y de mañana y de pasado para ayudar a otras personas y además aprender sobre negocios es el nuevo proyecto en el que me he embarcado que se llama Maestro Kaizen. Para los que no sepáis, Kaizen significa en japonés mejora continua y es un término que eh, lo cuñó Toyota hace muchísimos años. Porque ellos, bueno, la, el tema de mejora continua en Toyota ha sido una de sus claves del éxito. Yo, a través de Maestro Kaizen, quiero ayudar a otras personas a mejorar sus habilidades profesionales. Dando cursos de productividad, de lectura rápida, de influencia, de gestión de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda ayudar a una persona a ser mejor en su trabajo o en su propia empresa. De esta forma, cumplo... Dos cosas, de mis cuatro metas cumplo dos. Una, ayudar a otras personas y dos, aprender sobre negocios, porque por supuesto una cosa es tú saber eh, sobre productividad y otra muy diferente es enseñar sobre productividad. Es muchísimo más complicado aprender, eh, perdón, es muchísimo más complicado enseñar que aprender, porque para enseñar tienes que haber aprendido la materia y después tienes que aprender a comunicarla es bastante bastante complicado además esas dos metas las cumplo ahí pero también me posibilitan en un futuro estar dando charlas y conferencias sobre los temas que voy a dar en las clases este podcast es otro ejemplo de lo que estoy haciendo para cumplir mi meta de dar charlas y conferencias yo no puedo no puedo Pensar que mañana voy a salir a la calle y va a venir gente a decirme, oh por favor, ven a dar una charla a mi clase o a mi universidad o lo que sea. No, voy a tener que haber hecho algo previamente para llamar la atención y que digan, no, me gusta mucho de las cosas que habla, a ver si lo convenzo y viene a dar una charla aquí. Por eso estoy en parte haciendo este podcast, porque quiero cumplir esa meta. E invertir en talento y invertir en negocios la voy a cumplir a un futuro a más largo plazo, porque no porque al final, como os he dicho, tengo que ir poco a poco y no puedo intentar hacerlo todo a la vez, porque además de trabajar mis 8 o 10 horas en una empresa, tengo que grabar un podcast, tengo que grabar todos los cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por hoy creo que ya os he dado la paliza suficiente. Algún día, algún día no, dentro de poquitas semanas os voy a hablar más sobre Maestro dicen, porque os voy a ir eh, contando cómo lo voy creando poco a poco, cómo encontré la idea, cómo vi que había mercado y cómo la ejecuto. Y bueno, ya lo veréis porque el 1 de enero es mi fecha objetivo, lo voy a lanzar. Y os voy a contar todo el proceso que he hecho desde no saber qué hacer hasta lanzarlo el 1 de enero. Antes de irme, daros muchísimas gracias por vuestras 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta en iVoox, que poquito a poco van subiendo y me ayudan muchísimo a que otras personas me conozcan. Y recordaros también lo que os he contado al principio por email, comparto todo lo que aprendo más o menos de forma semanal. Cosas relacionadas con estos temas de los podcasts o cosas también que voy aprendiendo, aunque no estén relacionadas. Pero siempre un poco sobre el mundo de los, de los modelos de negocio, del desarrollo personal, etcétera Así que hasta la semana que viene que nos vemos con un nuevo podcast que, por supuesto, no tengo ni idea de qué voy a hablar porque siempre me salto la lista. Muchas, muchas gracias por estar ahí. Se agradece muchísimo, muchísimo que, que me comentéis que habéis escuchado los podcasts, que me escribáis en, en pantaloni.es barra contactar o que me lo digáis en persona se agradece muchísimo porque la verdad eh, bueno, no, no puedo escribir con palabras lo que es que una persona venga y te comente un podcast tuyo y te diga no, es que en esto que dijiste, incluso me han llegado a decir no tienes razón ahí porque tal tal y digo, Joder, la gente me escucha <ríe> creo que no hay una sensación mejor que la gente te presta suficiente atención para rebatirte lo que dices, <ríe> a mí me encantó esa, esa escena fue muy buena Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Adiós.